0: Este fin de semana, o previo a él, para decirlo mejor, hubo una conferencia de prensa en la cual el presidente de la nación estableció las condiciones, las nuevas reglas, o las nuevas viejas reglas, de lo que es la cuarentena que estamos llevando adelante desde el 20 de marzo pasado. Como les comentaba anteriormente, va a haber una gran porción del país en una fase 4, pero la zona metropolitana continúa con restricciones. De todas maneras, se van abriendo algunas compuertas. La condición para que se abran esas compuertas es que si el nivel de contagios sube drásticamente, todo se retrotraerá. Así lo estableció el presidente de la Nación en una conferencia que tuvo diferencias respecto de las anteriores. La exposición no fue a lo profesor, como se dice habitualmente. Sí hubo conferencia de prensa, en el sentido de que los periodistas pudieron preguntar. Y en este caso, vale el análisis, me parece a mí, de cómo comunica el gobierno nacional en función de lo que estamos viviendo. Estas alocuciones del presidente son seguidas por todo el país. Y es muy importante también quién rodea al Presidente cada vez que da esta, este tipo de informaciones a toda la Nación. En este caso fueron el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno porteño, pero en otras oportunidades estuvo secundado por su Jefe de Gabinete y por el Ministro del Interior. ¿Qué impacto tiene esto a la hora de ver y escuchar en el público, en el ciudadano que está recibiendo la información más importante que es la que da el propio Presidente de la Nación? Por suerte tenemos muchos especialistas que nos ayudan a pensar y a abrir los ojos, los oídos y la mente respecto de esto. Y ahora estamos en comunicación con uno de ellos, con Mauro Becerra, que es especialista en el análisis del discurso político. Hola Mauro, ¿cómo te va? Gabriel Prosperi te saluda.
1: ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Bueno, muchas gracias por estar allí tempranito con nosotros.
1: Ningún problema.
0: A través de Twitter... Estableciste el sábado por la mañana, por lo menos allí lo leí yo, un hilo muy pero muy interesante respecto de lo que observaste sobre la conferencia o la locución del presidente. Por ejemplo, en uno de los espacios de Twitter en los que escribiste, pusiste, arriesgo un escenario. Alberto Fernández renegó de su rol de profesor. Eligió no pararse a exponer. Explicó la presentación sentado... Y no junto a la pantalla. Esto llevó a que tenga que ver los datos con anteojos. Hasta dudó de mencionar sus filminas. Y, sentencias le restó. ¿Por qué?
1: A ver, antes que nada, eh, como para poner un poco en contexto a, a la situación, el prisma de esto es la comunicación política. no Que la comunicación política incluye... El discurso incluye la comunicación no verbal, incluye la relación con los medios de comunicación. Eh, tenemos varios varios aspectos. Eh, lo primero que vamos a decir es que Alberto Fernández vio, tuvo un momento de claridad y hizo un gol de media cancha para usar una analogía muy nuestra. Eh, cuando todo el mundo dudaba, incluso las potencias, incluso Estados Unidos, Gran Bretaña y demás... Esta, eh, Alberto Fernández definió iniciar una cuarentena. No estoy haciendo juicio de valor sobre la medida política en sí, sino con lo que representó comunicacionalmente hacia la gente que estaba preocupada, que buscaba orden, que buscaba saber cómo reaccionar ante un virus que, que pasó a una instancia de ser un problema en China a avasallar el mundo entero. Y esa medida verdaderamente fue un acierto, fue un acierto político para él que, or que ordenó una presidencia recién empezada y con viso muchas veces de debilidad política, sobre todo por cómo se había armado la fórmula, y también ordenó su espacio hacia adentro, se encontraba en un momento, recordemos principios de marzo, en donde eh, estaba empezando a armar su gobierno y por todos lados le estaban, en cierto modo, marcando la cancha con definiciones políticas difíciles recordemos eh, él diciendo que no había presos políticos y otros ministros diciendo hay presos políticos por el tema milagrosal digo, todo este escenario donde en cierto modo le discutían, le retaseaban pedacitos de poder, él lo pudo cuadrar de un solo, de un solo golpe, por decirlo de algún modo, y, y el tema eh, cuarentena lo hizo salir para adelante y liderar. Ya a, a los 10 a los días de la situación ya nadie dudaba de que el líder de todo el proceso era Alberto Fernández. Dicho esto, eh, tomamos un poco eh, desde la comunicación política los anuncios en donde él participa. Eh, pensando también en comunicación de crisis, digo, no es lo único que se comunica desde el gobierno, hay comunicaciones diarias, nosotros sabemos que Carla Bisotti sale a la mañana y a la noche, informa la cantidad de, de personas afectadas, cómo va evolucionando la, la pandemia. Entonces, más allá de todos los aspectos adicionales a la comunicación que está haciendo, vimos que Alberto, obviamente, es una cuestión de sentido común, 30 años de docencia, se empezó a lucir como, eh, decías vos, el profesor, eh, que un poco terminó siendo llamado de esa manera en redes sociales, eh, ...capitalizando muy bien los encuentros... ...en donde tenía que hablar del tema... ...de eh, coronavirus... ...por el tono... ...por su manera, por sus pausas, sus silencios... Eh, ...un tono que construye... ...no todo el tiempo hablando de... ...cuestiones de gobierno y no de política partidaria... Eh, eh, ...es firme a la vez... ...más allá de ser ameno, es firme... O sea, en, ...en sus contenidos... ...cuando explica que hay que hacer algo verdaderamente... ...hay que hacerlo... Eh, en, todas esas, en todas esas características él ganaba ganaba liderazgo, la gente lo elegía y no es algo que digo yo se vio automáticamente en todas las encuestas, creció muchísimo la aprobación de Alberto Fernández, tanto como su imagen personal como su, eh, la opinión sobre cómo estaba manejando el conflicto eh, la crisis, perdón, la crisis del coronavirus eh, dicho todo esto vemos claramente o por lo menos para mí me pareció claro del último anuncio que dos cosas primero que salió la técnica del frente y pasó al frente de la política en los demás anuncios tenía un rol preponderante su, su especialista en salud su hombre de salud en el gabinete que es ginés que alguna vez lo habían corrido pero lo habían vuelto a traer también estaba su relación con las provincias que era abogado de pedro ha estado Carla Bisotti también. En este caso optó por rodearse de dos referentes muy fuertes de la territorialidad, que es el gobernador bonaerense y el jefe de gobierno de la ciudad, que además, no es casualidad, son de distintos partidos políticos, uno es de la oposición, lo cual lo muestra como abierto, como superando la grieta, como buscando una unidad, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado... La verdad que desconocemos por qué, porque el comentario era bueno, eh, optó por leer sus, eh, leer los números y explicar eh, la situación de la pandemia sentado. A diferencia de todos los anuncios anteriores, donde, o por lo menos los últimos dos, donde él se había parado, había, se había sacado una pantalla y había explicado al mejor estilo clase universitaria, eh, cómo había cambiado, cómo habían cambiado los números de de la pandemia y por qué se tomaba la decisión que se tomaba eh, en, en cada anuncio. Eh, a ver, por ahí son muchas veces errores o cosas muy muy propias de de, de un círculo académico determinado, no Dios si se sentó, si se paró, eh, si usó tales palabras, si usó tales gestos, pero teniendo en cuenta todo eso... Y sobre todo me llamó la atención cuando él quería decir Firmina y como que estaba buscando una manera de no decirlo. Uh -huh. Y después dijo, sí, sí, lo voy a decir. Firmina, no voy a renunciar a mis... Digamos. Por eso digo que evidentemente renegó o alguien le ha dicho que lo de que lo vean como un profesor puede tener algún cariz negativo. Por esta medida, porque en ciencias sociales eh, eh, ya a esta altura se mide mucho ese tipo de cosas a través de encuestas o de focus group. Eh, pero bueno, la, a, a simple vista y referente al tema este de, del profesor, en mi opinión él sacaba, o tenía una, eh, obtenía una eh, capital político a favor cuando explicaba de una manera tan pedagógica y tan clara y sin generar roces, sin generar sensaciones de, de, de disputa, sin vehemencia, y en este caso optó por quedarse sentado, lo que hizo es que no vea bien los números porque cuando está al lado de la pantalla ve los números grandes... Cuando se quedó sentado, lo tuvo que ver chico, quedó como entre, entre Horacio y Axel, con el papel en la mano y los anteojos usando los medios como lupa. En mi opinión es que eso a mí le resto yo hubiera preferido verlo parado, explicando. Y eh, incluso eh, hay una escena muy clara eh, en la presentación anterior, que es en un momento, eh, hace una pausa, se acerca a la mesa, toma un sorbo de agua, digamos... Te daba la sensación de que tenía todo absolutamente
0: controlado y que la situación no lo agobiaba para nada. Uh -huh. eh, estamos hablando con Mauro Becerra, lo estamos escuchando atentamente porque nos está dando una clase realmente de discursividad, si existe el término, pero me parece que todos entienden. Y él es especialista en análisis del discurso político. Estableces en otro tramo de tu exposición a través de Twitter que se lo vio aplomado, medido, firme, un discurso de gobierno no partidario, como decías recién, pero subrayaste lo siguiente. Nuevamente, al mencionar los fallecidos, manifestó su pésame para las familias que perdieron seres queridos. Y acá me parece que estableces una diferencia tácita con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
1: Mira, no sé si... Exactamente con Cristina Fernández de Kirchner, digo, al ver al ver un montón de, de discursos de líderes de, de, de todo el mundo prácticamente, eh, hay centenares que no hacen ningún tipo de mención. Y esto por ahí tiene más que ver, es una opinión mía, eh, con la comunicación de crisis. ¿no? Cuando uno está en crisis o cuando uno como jefe de Estado, líder de un proyecto de, de envergadura, entra en una crisis, digo esto porque por ahí un CEO de una compañía muy grande también sufre crisis muy profundas, eh, la crisis tiene una doble dimensión, que es el tema que te exige a vos personalmente hasta el cansancio, hasta, hasta lo más profundo eh, profesionalmente, porque vos estás liderando un país, vos estás liderando una, eh, una, una empresa, en este caso un país, pero también la crisis te carcome personalmente, ¿no? O sea, uno puede poner todo esfuerzo profesional, pero también te puede tocar personalmente. O sea, hay, sobre todo en casos de desastres naturales o de, o de pandemia mismo, es muy común la persona que tiene que liderar, pero que además se le contagió media familia, ¿no? Y al, fin, al final del día todos somos seres humanos. Entonces, es muy común que ocurra que no esté el detalle este de reparar, hacer un freno y manifestar el pésame eh, con toda la gente que está perdiendo familiares directos digo, porque el, el famoso relojito que vemos correr son vidas humanas entonces del otro lado de la pantalla está gente que acaba de perder un tío, un abuelo, un padre y, y tener ese, ese espacio y ese esos 10 segundos para para dar algún tipo de palabra de aliento, eh, para mí es un detalle que vale mucho la pena y eh, y, y se lo destaco, y creo que la gente que, que lo ve hablar eh, también debe pensar lo mismo, eso es algo bueno. Sinceramente, ahora que me lo decís, voy a mirar algunos discursos más de, de, de la actual vicepresidente para 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 ver si efectivamente una situación así eh, sigue de largo no dice nada
0: Respecto de las, otros las otras dos personalidades políticas que estaban con el Presidente, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, también ambos, al parecer, si bien reconocen el liderazgo y lo hicieron taxativamente, el liderazgo del Presidente de la Nación en la lucha contra la pandemia, pareciera ser que ambos tienen las cosas claras en sus propios territorios, de hecho, Rodríguez Larreta, teniendo hoy 165 contagiados solo en la Ciudad de Buenos Aires, decide una apertura que va más allá de lo pensable para la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, se reactiva mucho más de lo esperable y mucho menos de lo que se reactiva, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires en otros lugares. Pero me refiero a lo siguiente. Estos dos personajes políticos que rodearon al presidente pareciera ser que tienen características similares en tanto y en cuanto saben lo que hacen y cómo comunicarlo. Son dos muy buenos comunicadores. Tanto Kisilov, que tal vez se extienda demasiado en terminología académica, como Horacio Rodríguez Larreta, que en términos de comunicación política creo que la tiene más clara porque tiene todo un equipo trabajando en eso. ¿no?
1: Sí, puntualmente por el eh, referente a la compañía, primero, me parece una excelentísima decisión sumar eh, digo, en, digo, comparando con el gobierno anterior que renegó durante mucho tiempo de la política, digo, sentar a ese gobierno principal referente eh, en, en poder, con poder, tomando decisiones, eh, en la mesa al lado tuyo y darle el micrófono es un gesto primero de seguridad política y segundo de... Eh, de, de verdadera intención de superar la grieta, que es algo que verdaderamente como argentinos tenemos que eliminar, pero urgente. Más allá de eso, los dos estilos, lo primero que me llamó la atención, y esto lo digo casi como una cuestión de, 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 de chiste, es estaban vestidos exactamente igual que Chilof y Horacio Rodríguez Larreta. No sé si viste ese detalle. Sí, sí. Saco negro, camisa celeste sin corbata parecía...
0: Kisilov nunca se puso una corbata. Yo creo que nunca lo vi con corbata Kisilov. No,
1: no, no. Nunca. Eso está bien. De, eso, de Horacio tampoco, pero...
0: Y la reta Mira. utiliza otro tipo de atuendo. Últimamente se está poniendo como una especie de remeras de mangas largas, oscuras. ¿no? Se ve que se sí, usa sí, eso sí, ahora sí, sí. y está dejando de lado hasta el traje directamente.
1: Bueno, hay una rama de comunicación no verbal que se llama la diacrítica, que analiza todos los accesorios que usa la persona. Uh -huh. eh, y, y que los dos estén vestidos con saco negro, camisa celeste, seguramente fue una casualidad, no creo que lo hayan acordado, pero por lo menos a simple vista era, era un hecho curioso. Eh, yo lo que sí creo, comparto con vos que Horacio tiene un... Eh, un, un despliegue discursivo muy pulido, eh, que es claro, solo que sí vi es que férreo al lado de lo que había dicho Alberto, no se movió ni un milímetro, eh, o sea, se disciplinó totalmente a la situación eh, y cumplió, fue, habló, hizo lo que tenía que hacer y salió, ¿no?, lo que sí considero, a, a diferencia de, de, del jefe de gobierno Larreta, es que Axel eh, fue un poquitito más allá, y sobre todo en sus maneras, en sus tonos de voz, en sus, en sus gestos faciales, eh, se ve vehemencia ¿no? Aunque él quiera dar una buena noticia, termina sintiéndose como algo renegado como una disputa, digo, yo ahí veo...
0: Está la defensiva constantemente.
1: Constantemente, yo creo que puede ser por su formación política, por por el tema de, 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 de ser un excelente orador de asamblea, de la, del debate eh, enfervorizado, en pero llega un momento en la carrera de cualquier político que si superaste todo eso y hoy estás manejando el destino de 16, 17 millones de personas, como tiene la provincia de Buenos Aires, Tenés que empezar a construir un perfil más componedor. Esto es una opinión personal, pero bueno, es un poco lo, eh, la única salvedad que yo haría, ¿no? Digamos, sí, siempre está. Eh, Construye política en base a oponer. Y yo creo que hay una gran oportunidad a construir política en base a componer, ¿no?
0: Mauro Becerra, nos quedaríamos hablando, obviamente, nos encanta la política, a vos ni hablar, te conozco, nos conocemos de varias sí, coberturas sí. en la varias calle y demás, actúe. exactamente. Eh, nos quedaríamos hablando mucho más, seguramente lo vamos a hacer en otra oportunidad porque particularmente a mí me gusta mucho el análisis del contexto, del discurso, de las palabras en sí y vos lo explicás de manera maravillosa. Así que desde ya, muchas gracias Mauro por estar con nosotros en esta próspera mañana.
1: Gracias, y gracias a toda la gente de otro lado.